0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист» от команды про С вами на связи я, Ирина Шурмина. Я,
1: Татьяна Свиридова. И я, Ксения Даньшина. Мы продолжаем приглашать интересных людей из мира юриспруденции и не только. С нашими гостями мы обсуждаем их карьерный путь, креативные подходы, которые они применяют в работе и жизни. А главное, развеиваем миф о том, что юристы скучные.
2: И сегодня у нас в гостях Виктория Дергунова. Адвокат, партнер BGP Litigation, руководитель практики семейного и наследственного права, кандидат юридических наук, медиатор, основатель и президент благотворительного фонда ⁇ Юристы помогают детям ⁇ и многое-многое другое. Вика, привет!
0: Привет! Вику, нашего подкаста есть несколько традиций. Ты сегодня о них узнаешь по ходу еще нашего выпуска, нашей записи. Но первая традиция ⁇ это мы всегда просим рассказать наших гостей про свой путь в юриспруденцию. Вот как ты решила, что ты хочешь быть именно юристом?
3: Мне кажется, мне хватит вообще всего уделенного подкаста времени, чтобы рассказать, как долг был мой путь идти юриста к профессии мечты. Мы готовы. Но профессия мечты — это уже много значит. Да. Ну, у меня вообще вся жизнь я называю «от мечты к мечте». Это такая формула моего успеха, и я вот ей стараюсь следовать. Я вообще с детства мечтала быть юристом. Вот сколько себя помню, мне кажется, я захотела быть юристом раньше, чем начала ходить. И я в принципе не видела себя ни кем другим, кроме как адвокатом. потому что почему-то в детстве романтизировала очень эту профессию и думала, что буду адвокатом там, по уголовным делам, что-то в этом духе. Но помню, столкнулась с уголовным правом в уже в университете. Такой спойлер, да, и поняла, что по уголовным делам я адвокатом точно никогда не буду. Хотя сейчас, когда я знакомлюсь с материалами уголовных дел в рамках работы фонда, когда мы защищаем детей, я ну, еще раз убеждаюсь, что я вообще не Sair, понимаю, как эти люди спят. <nella> <с»> uh <-huh>. Вот, Если говорят, что у меня там эмоциональная профессия, то там вообще не представляю, как они с этим живут, со всеми этими картинками в своей голове. В общем, мое видение моего будущего не совпадало с видением моего будущего моими родителями. Да что ж такое-то? Ты хотела быть юристом, и
0: тут не угоди. Просто обычно мы слышим историю, я хотела быть певицей, а мне сказали, иди нормальную
3: профессию, я пошла в юрист. Нет, нормальная профессия. папа считал стюардессу. Что? Это ну, неожиданно. неожиданно. Но в
0: принципе, учитывая, сколько часов ты проводишь в самолетах, да, что-то теперь там. Теперь-то да. Мама считала,
3: что главное удачно выйти замуж. Какая у тебя интересная семья. Ну, родители счастливы, вместе уже скоро золотая свадьба, поэтому я тоже можно понять. Поэтому они считали, что юристов-экономистов их очень много. Ну, так выпало, да, вот, получается, период моего взросления, но тот период, когда были одни юристы-экономисты, все шли на них учиться. И они думали, что если, соответственно, нет никаких связей, а связи меня нет никого юристов в семье, вот в этой сфере в какой-то, ну, ничего нельзя будет добиться. А в школе, я скажу так, я не блистала успехами, то есть, в принципе, я с детства очень сложно занималась тем, что мне не нравилось, школа, вообще не может нравиться, поэтому я была и заядлой прогульщицей, и вообще все это давалось мне очень тяжело, поэтому, конечно, я понимаю их переживания. Мой путь к юристу лежал через факультет международных отношений с ПБГУ, через факультет авиационного там, менеджмента в Государственном университете гражданской авиации.
0: Это ты так к стюардессе пыталась приблизиться? <смех> <смех> <К авиации. смех> Авиационный менеджмент. <смех> к авиации.
3: папа в авиации, поэтому -то с учетом моих там, проблем в школе, он говорил, что там я тебе точно помогу, пусть <смех> находится через дорогу от его работы, там ты прогуливать не будешь, там тебя точно не отчислят с международными отношениями на них поступила с малого факультета, но какой из меня дипломат? Все, кто меня знает, могу сказать, что я и дипломатия это вот как примерно луна и земля, они никогда не пересекутся. Могут быть где-то рядом, да, вот как я и медиатор. Где-то рядом, да, где-то рядом мы существуем в этой вселенной. Ну и, в общем-то, так получилось, что я самовольно по своей инициативе отдала документы на юрфак в университет гражданской авиации, потому что уже везде поступления закончились, и остался только этот вуз, куда я должна была, по идее, отдать документы на авиационный менеджмент. После факультета международных отношений я туда без проблем поступила на юрфак, то есть экзамены были те же самые, да, но уровень подготовки соответствующий. Отучилась там два года, поняла, что право это мое. В общем, я ничем другим не хочу заниматься, кроме права. Мне я бы хотела еще журналистика, наверное, заниматься, но. Преподаватель в школе по русскому литературе сказал, что это явно не, я не преуспею в этой области писать я не умею. И, в общем, там все безнадежно. Так вопрос о том, как учителя нас мотивируют да, на будущую жизнь. Да. И mm -hmm. поэтому ты решила выбрать юриспруденцию Там-то писать вообще не надо. Такое большое заблуждение людей. Да, потом еще и поступила в высшую школу экономики. То есть, получается, из Петербурга переехала в Москву, перепоступила в высшую школу экономики, где, простите, там пять сессий в год и одни эссе. Просто сплошные. С... Там, да, не захочешь, тебя научат, как писать. Так, в общем-то, я пришла к своей мечте.
2: Очень здорово. Прям О, поразительно. Ну, да.
3: да, бедные родители, которым я сообщила там в одиннадцатом классе на Новый год сказала, что у нас две новости: плохая и хорошая. Ну, хорошее то, что я поступила в факультет международных отношений. Тут они выдохнули. Плохая, что у меня два в полугодии по алгебре есть проблемы со справкой, да, из школы вместо диплома. И три, что я не пойду туда учиться, потому что у меня с этими людьми нет ничего общего, и вообще-то я хочу быть юристом. Так что теперь, когда я сама родитель, я понимаю, как это было непросто. <смех> Принятие, понимание <смех> и все остальное.
0: Когда ты говоришь, школа не может нравиться, я сразу подумала про твоего сына и как у вас там отношения со школой складываются с учетом того, что ты ее так не любила.
3: Но у меня у, у сына такая достаточно нестандартная в этом плане история, потому что я его с трех лет отдала в спорт. И школа у нас, соответственно, при ЦСКА, то есть он числится в общеобразовательной школе, научится фактически в спортивной, да, и там же у них образовательные лицензии, все уроки и занятия, все прям там. Поэтому их пять человек в классе, это не то чтобы... А -а -а. Да, ну, такая школа, школа то, чтобы может общее... нравиться. Да, общеобразовательная какая-то история, и она очень френдли, и, в общем, то он к ней привык с трех лет, потому что фактически это весь тот же коллектив тренеров и педагогов. И, в общем, для него сильно по сравнению с садом ничего не поменялось. А вот про школу, тут недавно на днях, значит, создали чат выпускников нашей школы там 18 лет спустя. И вот я зачитаю там 300 сообщений в чате. Я, вот, меня туда добавили, но я пока только на стадии прочтения. И одно из сообщений там было. То, господи, как же здорово, что мы создали этот чат, как мы жили это друг без друга все это время, и вот тут я не удержалась, мы сказала: да нормально жили.
0: Подросток Вика вошла в чат.
3: Да-да-да, да нормально жили кто-то человек, который создал этот чат. Давай,
0: класс. Ну а если продолжить разговор про путь все равно, да, вот получается, ты отучилась в ВУЗе, и как потом твоя карьера сложилась?
3: Я начала работать со второго курса университета у своего научного руководителя Матвеева Мария Витальевна. Она преподавала на семейное право. М
0: -м, то есть ты сразу в семейное право еще?
3: Да, сразу. Вот я взяла этот кодекс, прочитала первую статью про уважение доверия, спросила, как это работает. Мне ответили «никак», и сказала «отлично, то, что надо». Будем это чинить. Заверните два, два, пожалуйста. И, в общем-то, я сразу как-то попала, получается, в эту сферу. И пока училась в университете, я работала у нее. Когда выпустилась, я пошла в консалтинг работать, проработала там где-то полтора года. Потом решила, что нужно попробовать что-то еще просто для понимания, своим я занимаюсь или не своим. Но такой кризис, да, через который все проходят, что вроде как кроме этого я уже там много лет на тот момент уже, ну как много прям лет, шесть уже, ничем другим как не занималась mm -hmm. кроме этого. Вот надо что-то еще попробовать. У меня один из клиентов позвал работать к себе в некоммерческую организацию в юристом. Я ушла, это вообще было что-то новое, корпоративное право, еще и с некоммерческими организациями связанными. Ну, там была классная проектная работа, то есть это была политическая партия. Я прошла два цикла выборов, у нас был потрясающий коллектив. Вау. Я очень-очень любила свою работу и вообще наслаждалась и на самом деле не вспоминала не вспоминала о семейном праве совершенно за эти там полтора или там, два года. Но потом случился 14 год, все очень сильно в стране изменилось, и я ушла из партии. Не могла после нее вот сейчас прям будет такая душешипательная история про карьерный рост и выбор пути, я не могла после работы в политической партии найти вообще никакую другую работу, меня никуда не брали. Ого. То есть это было как клеймо просто на профессиональном пути, я нигде не могла ни пройти ни собеседования ни в коммерческой организации, ни в адвокатуре, вообще не в консалтинге, то есть вот совершенно очень странный опыт. Мне все говорили, да, то есть ты много лет занималась семейным правом, потом ушла в некоммерческую организацию, в хаос юристов. То есть тебя вообще в какую практику, грубо говоря, в какую корзину положить, что с тобой вообще, в принципе, можно делать? И от того, что какое-то такое вот у меня было ну потерянное, да, наверное, чувство, непонимание, что дальше, я поехала к своей подруге в Киров, с которым вместе мы его учились в университете, жили вместе в тот период. Это было лето 2014 года. То есть, ну, перевести дух, что ли, и понять, что дальше, что делать.
0: Mm -hmm.
3: но ну, и она у меня такая человек боевой, мне говорит, ну, ты мне просто так будешь, что ли, сидеть, вот тебе регистрация, иди, вот сдавай на адвоката, ну, как-то же нельзя просто так без дела. Ну, и потому что, ну, действительно, просто так без дела нельзя. А тут и заодно, и недалеко, и, есть, адвокатская палата, это ее дом, и минюс ну, в общем-то, ну, чего бы нет.
1: Всем
2: бы таких yeah. друзей.
3: Mm -hmm. Еще и регистрацию дали. Представляете, есть, это наше да. время. Да, Просто такой волшебный пинок. Да, тот самый, тот самый, да. И, в общем, ну я сдала в итоге на адвоката в Кирове, вернулась в Москву. Тоже попыталась поискать работу, но все, еще и смотрят, и, что есть и палата кировская. То есть, да, ну вы вот туда, наверное, не просто так там да, на адвоката сдавали. И вот тут еще и после партии. Ой, то есть все стало еще хуже, чем было. А у меня уже подходили сроки, нужно было что-то делать, ну, определяться, куда себя определять, да, как в законе написано. И, в общем, слава богу, не было ограничений на адвокатский кабинет, и я создала адвокатский кабинет. И вот как-то оно так пошло само по себе. Ну, это, наверное, я лукавлю само по себе, вот потому вот, что да. вот создал адвокатский кабинет, да, и вот что дальше? Мне многие спрашивают, как вы дальше стали экспертом, да, и чтобы вот еще вас все знали. Адвокатский кабинет я создала в сентябре, а в декабре мне по декабре не было никакой работы, чтобы все себя там не тешили иллюзиями, что все так легко и прям, как помните в фильме "Елки", когда падает елка, ты говоришь "Миллион долларов ещё, пожалуйста". Да. Я просила, но нет, ничего там не упало.
2: Как так? Как же? Пришлось, как ты же уже зарегистрировала кабинет.
0: Я же уже,
3: да, уже звезда. Все, у меня уже есть целый адвокатский кабинет. Я прочитала в Фейсбуке историю о том, что есть мама Мариане Сантос дакоста у нее русский муж Кристиан Кристофович Дилаяль. Представляете, это 14-й год, я до сих пор все помню. Там вообще мое первое дело самостоятельное, настоящее, первое классное дело. Он забрал у нее ребенка, ее оставил без документов в лесу. И она оттуда как-то выбралась, добралась до посольства Бразилии, потому что она сама была из Бразилии, ей требуется адвокат, в общем-то, по судам по ребенку. В Москве, и, в общем, денег ни у кого нет, а у меня все равно очень много времени, я взяла эту историю в работу, я связалась, сказала, ладно, окей, я готова, то есть, что, давайте, нормальная история, прикольный бразильский сериал, попкорн, в общем, с вас попкорн, с меня право. Wow. <смех> В общем, эта история оказалась очень громкой То есть ее там публично освещали Везде, где только можно И мы выиграли ее, хотя все говорили, что мы не выиграем И не сможем отсудить Для бразильской мамы без работы Не знающей русского языка, не, знаю, не имеющей здесь жилья Ребенка да, у русского там, гражданина Однако у нас все получилось И, в общем, пока мы это дело вели Публично его освещали Начали приходить другие дела Начали приходить другие доверители Вот как-то оно так само пошло Меня начали приглашать экспертам Хотя экспертам, да, это мое первое дело Экспертами начали Главное верить в себя Другие смиряться Ну ты до этого 6
0: лет занималась
3: Ну это было все равно как-то, знаете Хотя с другой стороны, как с велосипедом Если уже научился ездить, то уже не разучишься и, в общем, ну, как-то вот оно так потихоньку, ну, я набирала обороты, плюс коллеги, которые работали в консалтинге, да, с которыми мы вместе учились, то есть они уже там подросли с младших юристов до позиции, они меня помнили и спрашивали, Вика, ты там занимаешься семейным правом, я говорю, да, занимаюсь. говорят, ну, у нас нет практики там частных клиентов, можно, мы там к тебе будем кого-то отправлять, да, пожалуйста, mm -hmm. ради бога, у кого-то нас у подряд работало, кто-то прям напрямую давал клиентов, вот сарафанное радио, соответственно, мне тоже очень помогло. И получается, 6 лет у меня был адвокатский кабинет команда угу. команда офис на белорусской здорово
0: когда появилась первая команда вот и открыла получается в сентябре в декабре взяла дело когда команда появилась
3: команда появилась в шестнадцатом году о, -о, о полтора года ты да полтора два года я работала вообще одна без помощников без рук каких то без всего то есть я все абсолютно делала одна и первое дело которое ты вела да. ты вела его одна да я его вела одна вау и вот команда появилась только в шестнадцатом году, потому что я забеременела и мне уже нужны были помощники, потому что я уже сама в силу того, что находилась в положении, не совсем могла справляться и уже было что-то тяжело делать, а я в, общем в декрет не уходила. У меня последнее заседание было за два дня до родов. О, Судья мне разрешил не вставать. Хорошо. хорошо, что судья
2: не объявил перерыв и не сказал, да. что мы, мы выйдем все через два дня. Не, я
3: сказала, мне нельзя. То есть у нас заседание, я в субботу планирую рожать. Он говорит, вы прям в субботу? Говорю, да. говорю, Я уже все договорилась. Говорю, с кем? Я показываю, с ним. Ну, мы правда в субботу... Я же специально Сами... на
2: выходной договорилась, что да, чтобы, чтобы...
3: чтобы без пробок... Вот, и чтобы успеть там собрать все нужные вещи, но у меня там тоже с родом еще смешная история, потому что я ничего не читала, не готовилась, у меня времени особо не было. И вообще, как-то так у меня все благополучно проходило. Я только к одежде чувствовала, что мы растем. Ох, уж эти работающие мамы. Да, и в субботу у меня, в общем-то, когда я поняла, что уже пора, я прочитала в интернете, что мне в запасе 15-16 часов, и я поставила все сезоны людей X. Я подумала, что времени-то навалом, а я как раз их посмотрела, а потом, наверное, времени не будет. Редактор <laughs> субтитров в роддом я приехала просто в последний момент. Я хочу узнать, чем закончится сериал. <свят> а может, Ребя пожалуйста, так, не выключать? Я, было, я сюда... говорила, что сейчас вот здесь я досматриваю, подождите, тут две минуты, а не на меня. <свят> Что-то будет <забуду> с рассамахой. <свят> это, это... это мой единственный выходной. <свят> я везде отпросилась.
0: Дайте сериал. Это, это лучшая история родов, которую <свят> я слышала, мне <свят> кажется. Ну, мне кажется, так и надо, в принципе. Чего там все заморачиваются, что-то непонятно. Ну Ладно. да, и
3: когда меня в роддоме спрашивали, там ну, говорили, что мне нужно что-то делать, я смотрела на них и спрашивала, как бы вы почему считаете, что я умею это делать? Есть, почему все на меня так смотрите, как будто, я не знаю, я тут уже десятый раз. А я, я думала, что вы меня научите, вы меня научите, даже как-то вы специально обученные люди. Да, да, да.
0: Ох. Так, значит, и потом я так понимаю, декрета не было.
3: Нет, декрета не было. Декрета. Я ну, зачем? подумала, что рождение ребенка это отличное время для того, чтобы защитить диссертацию, потому что э, я пошла в аспирантуру. <laughs> ну, потому что мне сказали, что пока ребенок маленький, пока он не ходит, его где положил, там он и остался. Ну, в принципе, это правда. Ну, и в целом, я... да. Да, и что в целом это как раз благоприятное время для того, чтобы начать там научную деятельность. Я не то, чтобы ее хотела начинать, но нужно было чем-то себя занять в декрете. Мне вообще говорили, что на самом деле аспирантура при написанной книге, у меня на тот момент уже было две книги опубликованы про споры о детях, что это вообще фигня. Вот, вот прям так и говорили этими словами, мотивировали туда идти, что есть у тебя есть книга, это же отличный готовый диссертационный труд. Но никто не сказал, что там должна быть потом научная новизна, эмпирическая база исследований, какие-то там термины, положения, выносимые на защиту… В общем, я это все узнала тогда, когда сдала кандидатский минимум. Тут мне дали план диссертации. И я спросила, что книга не подходит. И говорит, нет. И, в общем, я параллельно с тем, пока Андрюш Рос первый год, я училась в Совете Европы на международной программе по похищению детей, по международному посещению детей, и писала параллельно свою диссертацию. Ты работала еще параллельно? При этом? А, да, да, но ну, я руководила. Я не работала, я руководила. И как будто это там не на ключевые какие-то там судебные заседания. Вот с диссертацией у меня была такая боль, когда перед самой там защитой, буквально там уже за несколько месяцев до защиты, у меня компьютер показал синий экран. О боже. И мне пришлось на год продлевать учебу в аспирантуре, потому что у меня нигде не было сохраненного текста, и практически мне нужно было писать ее, ну не там не с нуля, конечно, но очень большой материал, он был утрачен, его нельзя было восстановить, а Андрей уже на тот момент стал ходить, времени у меня стало сильно меньше на всю эту историю, mm -hmm. поэтому я защитилась на год позднее, чем я сама планировала это сделать.
0: Как у тебя вообще руки не
1: опустились? У меня просто мурашки сейчас, если честно, потому что это жуткая история, мне кажется. Это было на...
3: просто... Это, я, я, это был как кошмарный сон. Я стояла перед компьютером и говорила "Во прикол".
1: Как ты все это выдержала? Что тебе помогало пройти через все эти тернии, через такое количество загрузки?
3: Трудно ответить на этот вопрос какой-то одной фразы, которая вот прям сразу говорит да ну все понятно но тогда там все ясно но я очень стараюсь легко ко всему относиться то есть я понимаю что это сложно да как бы сложно это не было но я стараюсь проходить через все с улыбкой со смехом считаю что там чувство юмора и здоровый там цинизм и самокритика это мои сильные стороны вот самоирония. Поэтому, ну, как бы уже случилось, вот что теперь на себе волосы рвать. То есть, есть вот как картинка известна: у вас есть проблема, вы можете ее решить, вы не можете ее решить. Если вы можете ее решить, решайте. Если вы не можете ее решить, значит, ну как бы все, оставьте эту проблему на полке. Вот, и не тратьте на это времени. Ну, то есть, есть что-то
1: в зоне твоего влияния, есть что-то за пределами твоего влияния, и это можно отпустить.
3: Ну, отпускать и принимать — это вообще два таких навыка, очень сильно помогающих в этой жизни в любом вопросе, какого бы они ни касались. А принимать что ты имеешь в виду? Ну, принятие, знаешь, вот ситуации ситуация. людей, угу. выбора, всего. Это очень важно, это, к этому надо прийти. Ну и потом вот я сегодня консультировала там доверителей, я, вот, там с детьми пришел, там у детей очень сложная ситуация, и вот я разговаривала с девочкой общалась ей 13 лет, такой вот, сложный возраст, как мы все понимаем. И вот я вижу, что у нее такое отношение, ну, как свойственное подросткам в этой жизни, да, вот в этом возрасте ко всему происходящему. И я ей говорю, знаешь, что меня поддерживает, когда мне кажется, что вообще все очень плохо, вообще все там, не знаю, непоправимо. Она говорит, что я говорю, вот я думаю о том, что у меня две руки, две ноги, я сама хожу и сама ем. Я говорю, знаешь, вот ä, после этого я понимаю, что, в принципе, мне же все под силу, потому что я все могу сделать сама. И дальше просто все остальное зависит от того, буду я это делать, как я это буду делать. И вот мне говорят, очень поддерживает. и я увидела какой-то отклик такого понимания в ней, что на самом деле не все плохо. Вот не все плохо, пока оно так. Класс. Ох,
1: первый эпизод нашего подкаста, который довел меня до слез.
3: Сейчас.
1: Ну, я тут, как
2: раз хотела Вик, у тебя спросить: просто ты занимаешься такой очень сложной, с эмоциональной точки зрения, сферой. Это семейные, наследственные споры это всегда очень сложные, такие многогранные истории. Никогда нет, ну, в моем представлении, однозначного правого, однозначно виноватого, это какие-то старые затаившиеся обиды и так далее. Скажи, пожалуйста, сложно ли тебе с этим справляться? И как тебе удается сохранить вот эту жизнерадостность, которой ты нас сегодня и всегда поражаешь? И еще такой под вопросик, ты рассказала сейчас как раз про разговор с девочкой. У тебя есть какое-то психологическое, может быть, образование, курсы? Ты читала многое или как ты вот дошла до того, чтобы так разговаривать с людьми?
3: Нет, у меня нет психологического образования. Вы тут недавно спросили меня, если бы не юрист, вот, то сейчас бы кем бы ты была. Я сказала, что я была бы ветеринаром. Это немножко, да, не mm -hmm. почему. Потому что мне кажется, что когда мы мелкие, да, еще вот плохо, что нет профориентации в школе, нам не объясняют на самом деле, какая профессия, она про что и какие возможности для тебя открывает. И вот в этом году я очень много путешествовала и Путешествовала по паркам, заповедникам, да, то есть у меня была такая потребность на природу, на животных, мне всегда это очень хотелось, я вот в сафаре ездила дважды, я все время думала о том, что почему нам не рассказывают, что ветеринар это не человек, который лечит кошечек собачек в подвале соседнего дома, это человек, который может работать вот в этих самых парках в каких-то исследовательских центрах с животными. И почему нам об этом не рассказывают, непонятно. И вот, и, потому что сейчас бы, наверное, вот если бы не юрист, я бы не была там, психологом, даже журналистом бы не была, а я бы в эту какую-то стезю ушла, наверное. Поэтому нет, у меня нет другого никакого образования, кроме юрфака. Мне кажется, что в моей профессии самое сложное — это не вот эти ситуации с людьми проходить, а любить людей после всего, что ты о них знаешь. Верить людям, да, доверять людям и любить их. Я, как я работаю, я отключаю эмоции, потому что они же пришли ко мне для чего? Они пришли, чтобы я решил их ситуацию. Их ситуацию можно решить, только не погружаясь в нее, только пока ты вне ситуации. Да? Отключаешь эмоции, в этой ситуации находишь решение, это решение ре реализовываешь. То есть я, конечно, стараюсь здесь себе прям такой эмоциональный барьер выстраивать и объяснять доверителям, что я не психолог. Все мои советы, они только в области права. Вот вам контакты прекрасных специалистов. Каждый должен заниматься своим делом. Потому что если вы будете меня в это включать эмоционально, то, ну, наверное, результат может нам не понравиться обоим да, от этой ситуации. Хотя, опять же, без эмпатии работать сложно. Работать сложно без терпения. Но я как для себя решила, что они должны ограничиваться только одной историей, что мои интересы с доверителем, точнее, наше видение ситуации должно совпадать, да, потому что если как продвокатура в том числе, да, что если наши интересы расходятся, я не могу быть его представителем. Mm -hmm. Я должна понимать, что мы делаем, объяснять для себя в том числе, почему мы это делаем, и верить в позицию, да, в том, что мы правы. То есть ты, в принципе, со всеми доверителями проходишь все вот эти стадии принятия, да, гнев, отрицание, вот, известные нам на всех этих мемах, но вот если у тебя на стадии понимания начинают расходиться и позиции, то есть ты вдруг перестаешь понимать, почему ты это делаешь, перестаешь разделять эту позицию, да, которую вы вместе выстраивали, и вот утром ты подходишь к зеркалу и начинаешь задаваться вопросами, то, наверное, вот это для меня индикатор про эмоциональность и про моральный компас, да, туда ли он смотрит, хочу ли я этому следовать. И в этом плане очень здорово, что я занимаюсь семейными делами, потому что они позволяют отказаться от поручений. Ну, если ты вдруг понимаешь, что дальше ты не хочешь идти вместе с доверителем, да, по своим внутренним убеждениям. И я считаю, что ты имеешь на это право, потому что мы работаем с жизнями людей, и волей-неволей мы несем ответственность за то, что мы в этих жизнях делаем в кризисный для них критический момент, потому что они сами не всегда могут оценить ситуацию. И когда они следуют твоим советам, это в том числе твоя ответственность за то, как дальше будут у них складываться. Но я это так воспринимаю, по-другому я это не вижу. Когда доверитель ко мне приходит, я ему говорю, слушайте, моя задача не нагенерить вам больше проблем, чем есть, и навредить, да, а решить то, что есть. Либо мы это решаем, либо как бы дальше с другими там специалистами, пожалуйста, сочиняйте какие-то другие стратегии, ради бога, свободный мир. И это мне помогает в этих ситуациях просто быть эффективной. То есть, да, я эффективна, пока я с этим справляюсь, пока я справляюсь со своими эмоциями. Но есть и другая крайность, такой крайней включённости в ситуацию, но я ее вывела за пределы бизнеса, за пределы бизнес-консалтинга, я ее вывела в фонд все таки mm -hmm. да, потому что дела детей, которыми мы занимаемся в фонде, Ой, ну там, если ты не включаешься, если ты ну, не проявляешь вот этой любви ко всему, что ты делаешь, ну там вообще-то всю любую историю в фонде ты проходишь по-другому, не так, как в бизнес-консалтке. Ну, во-первых, потому что там дети, сами по себе, да, это другая история, и там не про деньги. У тебя там другая совсем мотивация. У тебя там мотивация изменить жизнь, изменить законодательство, изменить ситуацию, помочь. То есть там ты волей-неволей внутри этого всего, ты за это ратуешь, ты за это болеешь, ты за это топишь изо всех сил, да, там на максимашках. Там вот я как раз, там я реализуюсь как полностью, и как человек, и как специалист, и как Вика, а не как там партнер БГП Litigation, да, со своей какой-то жизненной позиции. Там у меня как больше простор для действий, чем, наверное, вот в бизнес-консалтинг, кстати.
1: Интересно, прежде чем мы перейдем к фонду, потому что мы, конечно, про него тоже хотим с тобой детально поговорить, Откатимся немножко назад. Да, да. Получается, у тебя шесть лет был свой адвокатский кабинет. Что случилось по прошествии 6 лет?
3: Где ты оказалась потом? Как тебе? Я оказалась в БГП. Из адвокатского кабинета я оказалась в БГП-литигейшн. Сейчас
0: очень важный вопрос, Вика. Очень важный. БГП или БДЖП?
3: А я их называю БГП, вообще не BGP Litigation. <сёк>
0: <сёк> но, Окей,
3: то есть это. Но я читала как удобно. устав, Окей. и там написано БГП Литигейшн русскими буквами. <сёк> 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 один из
0: немногих людей, который прочитал устав фирмы, в которой он работает. <сёк> поэтому я
3: считаю, что мне позволит, да? <сёк> Okay. И, как я говорила, в последние там, уже годы своего адвокатского кабинета я обслуживала консалтинг частных клиентов для тех фирм, у кого не было этой практики, потому что я не была для них конкурентом. У меня кроме семейного права не было больше ничего, не, мне некуда было кого-то уводить условно или делать что-то еще. Но мне все-таки хотелось как-то масштабироваться, и у меня не было понимания просто, как это сделать. То есть у меня были какие-то амбициозные цели, но я понимала, что я их не достигну в рамках адвокатского кабинета. И я очень хотела в то же время заниматься правозащитной деятельностью, то есть сохранить вот эту социальную направленность своей работы. А консалтинг, он про бизнес, это, конечно, заходило не всем. То есть когда я там встречалась с управляющими партнерами других фирм, которыми я как раз делала проекты, и мы обсуждали возможность моего вхождения в компанию, я каждый раз понимала, зачем это им, но никак не могла понять, зачем это мне. То есть я вот никак не могла найти этот ответ на вопрос. То есть при том, что меня все устраивает, Зачем мне что-то менять, а масштабирование, ну, это не всегда хороший путь, то есть экстенсивный рост и все такое, то есть, может быть, он вообще и не мой. И зачем мне это надо? То есть этот фактор для меня не был убедительный. То есть личные амбиции не были не настолько, не знаю, там, сильные для того, чтобы вот все взять и поменять. И мне очень понравился в этом плане подход управляющих партнеров БГП, потому что они мне задали тот самый правильный вопрос, который, мне кажется, очень важен: что мы можем сделать для тебя, чтобы тебе это стало интересно? И тут я сказала, что я хочу благотворительный фонд. Я помню, это такое зависшее молчание. Такие говорят, в смысле? Они суммы ожидали какие-то? <смех> То есть, стили? может быть, они ожидали, что я Биркин у них попрошу. Я не <смех> знаю, это было бы там много. <смех> а у меня и так угловой кабинет. Самое интересное, у меня угловой кабинет, и у меня стекла со всех сторон. И, в общем, я сижу вместе с одним из заправляющих партнеров. <смех> так что у меня в этом плане все как-то сложилось само собой. И они говорят, расскажи. я вот рассказала, что вот у меня есть такая идея, благотворительная фонда. Он говорит, деньги собирать? Я говорю, нет, наоборот, мы ничего не будем собирать, мы будем делиться экспертизой. То есть то, чем я умею. Я объяснила, что не так много адвокатов, которые разбираются в детских вопросах, и что достаточно много ко мне обращаются по этим вопросам людей. Если это все как-то систематизировать и объединить в одну интересную какую-то историю, то это про корпоративные ценности, на самом деле, про ценности сообщества. И мы могли стать там платформой для юристов, которым это интересно, и объединить всех вне конкуренции да, над одной классной идеей помощи детям. Ведь все же говорят, дети – это же наше будущее, надо там что-то делать для них. Говорю, так вот давайте сделать. И мы с ними договорились, что они эту идею поддержали, и что я вот выхожу при условии, что как бы они тоже сдержат свое слово, и мы этот фонд учредим. А у нас была такая договоренность как раз, что я выполняю первый год все там KPI, которые мне были поставлены, ну, что понятно, да, чтобы бизнес-кейс сложился, и если все складывается удачно, то все, мы будем учреждать фонд. Я вышла в компанию 1 февраля 2020 года, 1 марта нас всех отправили в локдаун.
0: О, мы одновременно что, мы перешли в это время в CMS втроем И такие, классно, новая фирма, никто нас не знает. Да,
3: я даже не успела привыкнуть к своему кабинету. Но Главное, самое, да. что вернулись, мы на работу в июне, и КПА все нужно было выполнять там не за 12 месяцев, а за 6. Но, слушайте, создание фонда было такой мотивацией, что когда мы посмотрели на цифры, управляющие партнеры сдержали свой слово к настоящий мужчинам, и в феврале 2021 -го года мы учредили фонд. Класс. Ровно через год. Это, конечно, ну, вовремя, потому что мы знаем, что происходило в двадцать втором году. Да. Поэтому мы, так сказать, успели. Вот так появился наш такой ребенок, который мы все очень любим. Здорово.
1: Расскажи, как ты изначально пришла вообще к идее фонда? То есть я понимаю, что ты э, видела большое количество кейсов, связанных с детьми, что у тебя есть экспертиза в этой области, но у твоих доверителей не было финансовой возможности, чтобы нанять тебя да, на эти проекты. И исходя из этого, ты пришла к идее того, что нужно создать благотворительный фонд, чтобы помогать таким семьям. Или как? Может быть, на основе какого-то кейса это сложилось?
3: Мы не фандрайзим деньги в нашем фонде, то есть действительно у нас есть все попечители, есть корпоративные клиенты, которые, зная меня, которые знают, чем я занимаюсь и там следят допустим, за моими соцсетями, видят, что я там пишу, что мы взяли какое-то дело, они звонят и предлагают адресно просто помогать этим семьям либо перечислять там деньги в фонд просто как пожертвование. Есть такие доверители, но это не системный фандрайзинг, то есть ничем таким мы не занимаемся. Фонд существует просто за счет средств БГП-литигейшн, то есть мы сами в его инвестируем, это как, как программа корпоративной социальной ответственности. Я просто хотела вывести это на новый уровень. И мне кажется, что фонд – это такая серьезная история, в отличие от того -то, там, не знаю, общественного объединения, организации, да, которая является в том числе психологически для всех гарантом, что вы здесь не останетесь, ничего должны. Mm -hmm. И это позволило нам, как благотворительному фонду, просто как НКО, входить во многие комитеты, во многие компании, у кого есть детская повестка, в боевых программах корпоративной социальной ответственности на профессиональном уровне, то есть на другом уровне. Ну, Одно дело, понимаете, это как деятельность в адвокатском кабинете или деятельность в адвокатском бюро. Да? То же самое, это ты просто пробонно ведешь какие-то дела или у тебя благотворительный фонд, в котором ты делаешь это системно, у тебя команда, у тебя отлаженная работа, у тебя эксперты да, в этой области. И мы же там не только занимаемся судебным представительством, мы занимаемся законопроектной деятельностью, mm -hmm. мы проводим мероприятия просветительские. Мы читаем курсы, лекции, мы помогаем нашим корпоративным клиентам в проработке их вопросов, и вот их программ да, с детской повесткой связанными. То есть это такая прям системная, классная, комплексная работа по всем фронтам. И мне кажется, что как раз благотворительные фонды они для этого и создаются. То есть, в принципе, это их цели и задачи. А у вас большая команда в фонде? Моя практика сама по себе, вот, которую я возглавляю в БГП, в ней mm -hmm. 7 человек. Но в работе фонда задействованы все сотрудники нашей компании. Все? Все, да. Потому что у нас 22 практики, соответственно, mm -hmm. компания полного цикла, и запросы приходят по самым разным направлениям, по самым разным экспертизам. И БКП дало эту возможность закрывать все вопросы. То есть у нас много детей, которые являются авторами произведений каких-то. То, да? То есть, есть вопросы по интеллектуальным правам. У нас там много вопросов было в свое время связанных с обеспечениями их лекарственными препаратами. Нам помогала практика фармацевтики да, и технологий. Поэтому у нас такая прям синергия, она еще и внутри всей компании происходит. Потому что вот история помощи кому-то пробона, да, и ты понимаешь, что это дети, ты реально видишь, как ты влияешь на их жизнь. Ну, против детей вообще сложно что-то сказать. Она очень объединяет, какая бы турбулентность ни происходила ни внутри, ни снаружи. Коллег не пришлось убеждать в том, что это
1: полезная Нет. деятельность. Мне кажется, она идет как бы без объяснения причины, от сердца до души.
0: Но у меня здесь вопрос. А возвращаясь немножко к вопросу про то, что это эмоциональная сфера, но я поделюсь своим каким-то восприятием опытом, я не нахожу в себе ресурсы и силы заходить во всякие благотворительные проекты, где нужно физически поехать куда-то или пообщаться и так далее. Мне проще перечислить деньги, причем мне не надо потом присылать отчеты, кому конкретно что, потому что я очень близко к сердцу это воспринимаю, и я не могу. Вот я в какой-то момент для себя поняла, что сейчас такой период, может быть, потом что-то когда-нибудь изменится, но я не могу. И как раз то, что вы делаете, мне кажется, тоже хорошая возможность помогать, но если ты не готов вовлекаться персонально очень глубоко, то не вовлекаться, но были ли случаи у тебя или, может быть, у коллег, когда ну, не брали проект или выходили из него просто потому, что это было настолько эмоционально тяжело, что вы просто ну, не могли с этим справиться?
3: Нет, не было. Но ну, я такой человек, я не про сдаться. То есть для меня бы это значило сдаться, это значит провалить задачу. Я где-то внутри перфекционист, хотя с этим борюсь. да. Но ну, И, соответственно, я продолжать, продойти до конца, про борьбу, про вот это все. Поэтому это просто не в моем характере. Мне как бы тяжело не было, это к звездным. Я все равно пойду и буду вот на этот броневичок залезу, и, значит, буду на нем ехать в своем направлении, и вот держаться заданного курса, и с него не сворачивать. Поэтому... Но я считаю, что вообще, когда люди к тебе приходят со своими проблемами, у тебя нет вообще морального права сказать «я что-то устал, дальше давайте сами». Они сами не могут, они на тебя полагаются. Нет, но это когда уже взяла, получается. А вот чтобы вообще, например, не взять? Слушай, я не беру проекты, только если я в них не верю. То есть если я до конца не понимаю задачу, если я до конца не понимаю цель, которую мы преследуем, вот если я не верю в то, что это достижимое, я тогда проекты не беру. Но еще, конечно, это вопрос ресурсов, то есть чтобы они были в группе, потому что у нас есть заданная установка 20-процентного налога на совесть.
0: Это что такое?
3: Не более 20% проектов могут быть пробона, то есть, да, потому что мы mm -hmm. что консалтинг, у нас биллинги, вот эта вся история, ну, какой у всех, поэтому mm -hmm. мы должны здесь деньги зарабатывать, а не вот это вот все. Поэтому вот это вот все это 20% налога на совесть.
0: Ну, то есть вот фонд, получается, от вашего времени рабочего занимает не больше 20%.
3: Я стараюсь придерживаться, да, и в группе, и внутри группы вот этих показателей. Но ну, и потом mm -hmm. эти все истории, они все равно про выгорание. Если ты будешь сильно перегружать эмоционально людей, то им просто будет это физически тяжело. Класс. Как вы выбираете проекты? Ну, мне нужно понимать, что в нем есть какой-то прецедент. Часто беру проекты, от которых все отказались. Например, девочка Саша, которая в ПМЦ, да, 6 лет находилась. Этот проект не взял никто из юристов. То есть вообще никто не понимал, как к нему подступиться. Когда он пришел ко мне, я Леня Альшанская, она ко мне с этой историей пришла, сказала, ну, значит, будем учиться вместе. Ну, то есть какой-то же путь должен быть, значит, мы его найдем, этот путь. То есть, если там все отказываются, никто не берет, но в теории есть какая-то да, история, разумная, какая-то история про справедливость, и ты понимаешь, что, по идее, эта история должна закончиться таким образом, то есть, значит, вот у нас цель, вот у нас фактура, значит, нам нужно как-то до нее дойти. Ну и прецедент, если я вижу, что там огромное количество пробелов в законодательстве, которые мы сейчас на фоне этого кейса вскроем, и доверитель тоже готовы там публично это освещать и об этом говорить, такие проекты тоже берем. Берем детей, у которых нет родителей, и тоже, которым ну, сами готовы в суды ходить, ну, допустим, они могут это по возрасту, у нас там и был мальчик, который вступил в наследство после смерти мамы, и там получалась квартира, которая должна была у он наследовать, она была передана маме по элементному соглашению, почему-то зарегистрирована нотариусом на маму, а не на ребенка. И, в общем, на эту несчастную квартиру претендовали все, кто только мог. Ему было 14, но он не мог сам составить иск в суд, сам ничего не мог сделать. Тут и взрослые люди, не все иски в да, суд конечно. могут написать. И у -у -у. с нами связался нотариус, сказал, что здесь вот такая история, она понимает, что алиментное соглашение в части регистрации права собственности на мать такого быть не должно и не может, это какая-то ошибка, но у нее нет самой возможности без суда что-то mm -hmm. с этим сделать. И вот мы взяли эту историю, и мы, соответственно, в суде исключили эту квартиру из наследственной массы. То есть мы представляли интересы мальчика. Так что дети ходят в суды. <laughs> Не одни, но mm -hmm. ходят. Так что такую практику тоже формируем. Но есть, конечно, такие тачи, были истории, как Соня, да, 126 ударов ножом. Я когда услышала вот эту историю, я просто помню этот момент, я еду в такси, читаю там новости, и читаю, значит, Химкинский лицей, 126 ударов ножом. Я думаю, какая-то ошибка, Потом, значит, читаю в другом телеграм-канале 126 и еще в одном 126. И вообще уже у меня какой-то просто ужас. Две одноклассницы, пятый класс, откуда-то нож, выживет, не выживет. Дальше мы уже следили, выживет, не выживет. И когда, ну, она выжила, где-то через три недели, получается, сами родители связались с нашим фондом. И мне mm -hmm. когда позвонила мама, ну, то есть они связались с платформой Legal Charity, в которой мы участвуем, тоже многие консалтинги тоже там участвуют, и со мной связалась Наталья Стоцкая и говорит, Вика, к нам пришла такая история, говорю, Сухимки, она говорит, да, я говорю, давай. Она говорит, ты знаешь, я говорю, я историю знаю, я говорю, я просто говорю, ждала, когда она к нам придет, потому что такие истории не должны проходить мимо нашего фонда, потому что это ровно то, для чего он создавался. Конечно, хочется помогать как можно большему количеству детей, но опять же, говорю, ресурсы не безграничны. Вот еще там одно дело у нас было про удочерение. Когда-то у нас девочка болела, пересадка трансплантация почки ей нужна была, и там шло время на месяцы. А трансплантацию в России не могли сделать, ей нужно было лететь в Штаты для трансплантации. И органы опеки не выдавали опекунам согласия на то, чтобы ее туда они и вывезли для Кошмар проведения какой. операции. Угу. И мы за месяц просто перевернув всю Москву, все возможные департаменты, органы, и суд, которым просто штурмовали, сейчас я скажу, какой это был суд, чтобы все понимали, это был Щербинский районный суд, mm -hmm. то есть вы понимаете, что портал ВАД просто правовой, mm -hmm. да, с точки зрения сроков и всего, mm -hmm. мы за месяц провели удочерение, решение вступило в силу немедленно, и они улетели, и, в общем, ребенку мы спасли жизнь. Но вот это, понимаете, это заряжает, и mm -hmm. это то, ради чего все. Ну и вообще все ради Ой. доброты. Вы знаете, нам всем очень не хватает доброты, а фонд — это про доброту, про то, что делаешь мир лучше, жизнь для людей лучше. И как-то вот от этого самому становится хорошо.
0: Ну вы очень крутые. Ну это прям вообще что-то нереальное абсолютно.
3: Спасибо. Нам тоже тогда так -то кажется, что что-то происходит нереальное, но на примере этих дел в фонде, знаете, я понимаю что на самом деле мир может консолидироваться, люди с самыми разными интересами, установками могут вместе работать, когда есть одна объединяющая цель, потому что что делают девочки Саши? Там огромная команда людей, специалистов, не юристов, да, из разных там, областей вместе 4 там, года доставали ребенка из этого перинатального центра и устраивали в семью, и ее там адаптировали. И вот это, когда ты работаешь на одну задачу ради интересов кого-то, вообще неважно кто там какой религии придерживается, кто там за кого голосовал, понимаете, там, кто что думает об абортах. Это вот на самом деле такая консолидация сил, и тебе мир сам помогает, и я это вижу, то есть как это работает. И вот уже во что хочешь, в хорошее в хорошее, ты
0: поверишь. Класс,
2: просто невероятно. Вик, а скажи, пожалуйста, а ты сталкивалась когда-нибудь с
3: каким-то негативом или непониманием от людей?
2: Типа, зачем тебе это вообще надо?
3: Да, сталкивалась. У меня и булили очень долго за то, что это все ради личного пиара. Кто тебя булил? Ну, было такое и в социальных сетях, и обсуждали это, что все это вот ради звездочек, каких-то на погонах, там ради личного пиара, ради личного имени, что на самом деле мне вот на всех этих людей все равно, мне лишь бы попиариться. Ну, потому что действительно большая часть кейсов они публичны. Почему? Потому что мы не можем решить этот вопрос без привлечения внимания. Никому... Если бы могли, решали бы. Ну, приписывают такое. До сих пор иногда сталкиваюсь с этим мнением. и говорю: слушайте, ну а че бы вам бы самим не попробовать без этого решить проблему-то? В, ну, в чем сложность?
2: Ну, люди бывают разные, а надеюсь, что те, у кого есть сомнения, послушают наш выпуск и поймут, что все-таки все от души, а без души, мне кажется, просто ну невозможно таким делом заниматься просто ради пиара тут абсолютно вообще они нестыкуемы мне кажется как то
3: просто это слишком дорогой пиар для нервной системы я бы так да, сказала конечно. что наверное есть какие то более щадящие методы это точно
1: вы делаете великое дело на самом деле и просто от себя очень хочется сказать вам огромное спасибо я слушала одновременно находясь в восторге, в шоке и в ужасе от э, всего того, с чем вам приходится сталкиваться на этом пути. Но мы еще не заканчиваем, конечно, наш выпуск, но я просто на этом моменте здесь хочу пожелать вам сил, поддержки, успехов, и людям, которые занимаются такими добрыми, потрясающими вещами, должны открываться вообще любые дороги.
3: Ой, мне хочется в это верить, вот правда, знаете, мне кажется, что когда ты про добро, то как в сказке должно что-то там где-то перещелкнуться, и все должно получаться вот так, ну хотелось бы, по крайней мере, или вот если вдруг у тебя что-то случится, что вот мир точно так же откликнется. Скажи, пожалуйста,
1: тем, кто нас сейчас слушает, кто, может быть, никогда не сталкивался с Пробоно-кейсами, ну или послушал нас вдохновился и теперь очень хочет заниматься тоже добрыми делами прикоснуться к этому немного: с чего можно начать? Как можно вот зайти в эту область деятельности?
3: Ну, вообще у многих, получается, консалтинговых компаний, да, адвокатских бюро есть эти вкладки на сайте да, про пробона, да, что они берут и ведут эти дела, и мы тоже с вами это знаем, потому что здесь есть ежегодные премии, да, на которых есть голосование за пробона проекта, поэтому здесь, мне кажется, что если вы работаете в компании, то в первую очередь нужно просто узнать, кто у вас в компании за это отвечает, какие есть запросы и какие команды над этим работают и к этому присоединиться. А, точно так же, если, я не знаю, кто-то обращается к вам, и у вас такая вот touchable история для вас, мне кажется, что ни один работодатель не, не скажет, что он против того, чтобы вы кому-то помогли да, использовать свои знания и навыки. Ведь это же тоже очень хорошо, это про вашу лояльность взаимную друг к другу, да, если компания это поощряет, и для вас это важно. Соответственно, есть платформа Legal Charity, куда вы можете написать и сказать, что вы хотите быть участником этой платформы, что вы готовы обрабатывать запросы, заявки и тоже принимать участие в этой благотворительной повестке. Ну есть наш фонд, в конце концов, юрист помогает детям. Мы тоже с радостью принимаем к участию да, и к сотрудничеству юристов. Но это если говорить про юриспруденцию, а так... И очень много фондов, которые занимаются там, ничем не связанным да, с юриспруденцией, но совсем разными другими повестками. Вы можете просто выбрать то, что вам по душе, и стать попечителем этого фонда, либо донатить туда средства, вот как Ирина рассказывала, да, если вам так проще, либо, соответственно, просто смотреть, какие волонтерские программы, ну, у них есть мероприятия, куда бы вы могли встроиться, что бы вы могли сделать. Вот мы каждый год на Новый год с каким-то фондом делаем вместе мероприятия, в рамках их повестки. Вот в прошлом году мы, у нас, например, была елка, на которой мы собрали пожелания детей из одного фонда подопечных, чтобы они хотели получить на новый год. Ну, то есть у них семьи ограничены в средствах, да, потому что они лечат детей, и, соответственно, ну, всем хочется подарков тех самых настоящих, как в сказке. И вот нас мы два раза наполняли эту елку, потому что все подходили, и партнеры, и сотрудники, и абсолютно все выбирали там детей. Еще были приюты с животными, тут у них, ну, может быть, дети не откликаются да ну животным да вот конкретные кошки собаки там были другие животные которым что-то требуется именно нужно было купить подарок не перечислить деньги а купить подарок мы его паковали и через этот фонд потом рассылали соответственно подопечным эти подарки вот я мальчику одному купила настоящую большую железную дорогу потому что мне кажется что у каждого мальчика должна у меня свой мальчик поэтому железная дорога это святое и вот у нас эта елка была просто завалена этими коробками с бантами, да, с пакетами, которые вот мы потом рассылали под елки детям. То есть вот мы тоже такие акции проводим в коллаборации с различными благотворительными фондами.
1: Супер, мы тоже такое делали в Рейкьявике. делали елки с подарками для пожилых людей. Да, делали елки для животных, которые находятся в приютах. И я вот со своей стороны тоже стараюсь прикасаться к этому разными способами. Например, из таких неочевидных, знаете, вещей. Я помогала переводить несколько глав книги на английский язык, потому что у меня есть диплом переводчика. Я предложила издательству одного фонда свою помощь, и вот была рада с ними сотрудничать в таком формате. То есть это не всегда про выезды, это не всегда только про перечисление денег. Как правило, коллеги всегда открыты к любой помощи посильной, которую вы можете предложить. И стоит просто написать. И мне кажется, всегда нужны руки в таких проектах. И коллеги обязательно найдут что-то, в чем вы можете поучаствовать. И это действительно очень заряжает, мотивирует и радует, и приносит пользу.
3: Является профилактикой профессионального выгорания. Да,
1: да, все так.
3: Но мы уже не первый раз упоминаем книги.
2: Вик, ты сказала, что ты писала книги по семейному праву, из которых потом практически сделала диссертацию. Я, но на самом деле все, конечно, сложнее. Но еще мы знаем, что ты написала в соавторстве книгу Разводный мост как сохранить отношения с ребенком, если вы решили развестись. И я, как мама, которая проходила с ребенком через развод, понимаю, что это очень важная и такая непростая тема для очень большого количества людей. Расскажи, пожалуйста, я так понимаю, что книга была написана в соавторстве с психологом. Какую главную идею вы заложили в книгу, и как вообще у тебя ощущения от процесса написания? Есть ли у тебя, может быть, планы уже на следующей книге?
3: С книгой очень такая неожиданная история на самом деле. Я её написала за новогодние каникулы, просто села и написала. На, вот на одном дыхании, пока были новогодние каникулы, отправила психологу своей знакомой, спросила, что ты об этом думаешь, и можешь ли ты просто дать в главы свои комментарии психолога, вот правильно или неправильно я размышляю. В книге 8 ситуаций разных по разводу, то есть в зависимости от обстоятельств, там, почему семья распадается, да, и, соответственно, как на причину или эту ситуацию реагирует ребенок и главная цель, как минимизировать травму для ребенка от развода, потому что давайте сразу согласимся, развод всегда травма для ребенка, то есть это всегда травма. Просто мы своими силами, знаниями и навыками грамотным к этому подходу можем ее минимизировать. Есть второй вопрос: стоит ли сохранять брак ради ребенка, то я отвечу, что и жениться ради ребенка не стоит. это не та причина ради которой, потому что есть конечно семьи, в которых детям плохо и такие семьи не надо сохранять ради детей, именно ради детей их сохранять не надо. И мы об этом тоже рассказали. Но книга для меня очень личная. Почему? Потому что я сама прошла, получается, да, через развод. Развод с ребенком, он прошел не по сценарию, не так, как бы мне этого хотелось, к сожалению. И мне просто хотелось рассказать о том, как это бывает как это должно быть и как это быть не должно. Вот, наверное, такой развод для чайников. Развод с ребенком для чайников. Вот, ну, в прямом смысле этого слова, только вот на опыте, ну, просто с личными примерами. Поэтому она построена по принципу диалога с ребенком. То есть 8 глав ⁇ это 8 диалогов с ребенком. Да, mm -hmm. В разных ситуациях и содержание этих диалогов, понятно, почему распадается семья, дальше комментарии юристов и психологов. И в этих диалогах мы хотели показать, как правильно отвечать на неудобные вопросы ребенка, для того, чтобы его не помещать в конфликт лояльности, не включать его в конфликт родителей. Родители, ну и вот каким-то образом смягчить всю эту ситуацию для него. Часть диалогов ⁇ это реальные диалоги мои с моим ребенком собственным которые я записывала для анализа с психологом, когда я проходила собственные разводы, и я консультировалась, как на них реагировать, да, на эти вопросы, то есть что мне делать, потому что я не всегда находилась, что ответить.
2: Да, вопросы действительно бывают очень неудобные, очень неожиданные, и в неожиданный момент вообще ни с того ни с сего
3: на тебя как холодную воду выливает, а ты стоишь и думаешь, а что же, собственно, вообще на это ответить? Да, и вот, в общем-то, мы сделали такую книгу с иллюстрациями, которую рисовал нам художник, но мы вместе с ним эти иллюстрации эмоционально да, и настроенчески мы их вместе сочиняли. И я очень благодарна Альпине за то, что они взяли ее публиковать, согласились, за то, что они тоже ее поддержали. И, конечно, я выражаю огромную благодарность BGP Litigation за то, что они взяли все возможные урегулирования и расходы по ее изданию тоже на себя и тоже поддержали этот проект. И вообще мне кажется, что партнеры меня уже немножко боятся, потому что когда там, знаете, на совещаниях при проходе, подход очередь ко мне спрашивает, как у тебя дела, все боятся, что начнется... Слушайте, у меня есть идея. Потому что так было, значит, первый был фонд, вторая была как раз книга, когда мы там вышли все с новогодних праздников, все такие заряжены. Ну и вообще все делятся на первом совещании планами на год, да, тем, как прошли каникулы, еще что-то. Ну и доходит очередь до меня. Я помню, почему книгу писала, я ковидом болела. И я говорю, а я книгу написала. И все такие просто, знаете, как котик на этой гифке. Ну, да, то есть я не говорю, ты что? Она говорит, хотя бы про деньги или снова про благотворительность? <свист> <свист> а она про жизнь. <свист> да, я так и сказала, что она про жизнь, она, в общем, про то, что нам всем не хватает. Ну, в общем, рассказала им все, Они сказали, ну, как бы ты же уже написала ее, правильно мы понимаем? Я говорю, ну да. Они говорят, ну, так как выбор без выбора. Ну, <свист> почти.
0: <свист> 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 Слушай, ну как здорово, что они поддерживают и готовы. Ну, мне кажется, было бы очень странно, если бы они говорили, ну и где здесь наша прямая выгода? Ну это очень недальновидный такой подход, знаем, что такое бывает.
3: Деньги, они могут быть единственным мотиватором, Конечно. и это не то, что объединяет всех, или если объединяет, то в очень краткосрочный период. И, кстати, про поддержку
2: партнеров BGP. Просто чуть раньше ты сказала, что если ты понимаешь, что выбранный путь и ценности не совпадают у тебя с доверителем, то ты можешь отказаться от проекта и считаешь, что ты вправе это делать, и здесь, на самом деле, это очень важно. Но одно дело, когда ты работаешь на себя, а другое дело, когда ты в корпоративной структуре, там, где, ну, я не знаю, условно нужно помочь э, директору крупного клиента и так далее. Вот здесь э, партнеры тебя поддерживают в случае, если тебе нужно отказаться от проекта, потому что тебе не нравятся интересы, которые ты представляешь?
3: Ну, последствия от работы с токсичным клиентом или токсичной ситуацией, как правило, обходятся дороже, чем чек, который покроет клиент. И это мы все знаем. И у нас есть такая внегласная договоренность с финансовым блоком, что за каждый проект, от которого я отказалась, я должна компании в два раза больше.
0: Сейчас, подожди, я не поняла. За каждый проект?
3: Ну, то есть, условно, если отказываюсь от клиента и говорю, что мы расторгаем договор, и вот финансовый блок смотрит, значит, сколько мы там дополучили, значит, я должна x 2 то есть, приводи еще в два раза больше клиентов и работы, Потому что я говорю, что, ну, вот, смотрите, вы сейчас вызываете время, да, вместо того, чтобы работать с токсичным клиентом, трепать нервы себе, команде, и вообще выгорать на всем на этом, да, что мне там ручки тряслись от того, каждый раз, когда он мне там звонит или письмо пишет. Я лучше это пущу в какое-то нужное русло, помогу там другим людям и нагенерю больше проектов, потому что у меня больше будет энергии на это, да. Mm -hmm. и... Mm -hmm. и они говорят, ну отлично, хорошо отказалась два раза больше. Работает, пока летает. Интересный подход. Ну, такой мудрый,
0: мудрый у вас финансовый отдел,
3: хорошо. у Вики двигается все да, время. У него, у нас, да, у нас просто был клиент, один тоже корпоративный клиент, партнер попросил меня взять его, потому что он вел его компанию. Я не хотела. И вот, ну, в общем, мы кое-как там согласовали условия договора ровно по то, чтобы я могла выйти из проекта в какой-то момент, если подумаю, что ситуация была критическая. То есть я брала условного его на досудебку, на мирное урегулирование, и, соответственно, чтобы ну типа суды, давайте типа, потом вдруг не понадобится, то есть какой-то такой себе отходной путь оставила для того, чтобы посмотреть, как пойдет. Но в общем, пошло все плохо. У нас там были в офисе шестичасовые переговоры с медиатором, психологом огромным составом лиц там с другой стороной, и после этих переговоров после них я отказалась с ним идти в суды, что было понятно, но мы словили 130-страничную жалобу на меня в адвокатскую палату города Москвы. 130, 130. Листов. 130 листов. Мы ее читали, честно, всей компании по ролям, потому что прочитать это одному было просто невозможно. Мы читали это с выражением, и вот я помню момент, когда один из партнеров идет и читает какую-то там страницу, что там не помню условно, он говорит, «И вот она кинула в меня бутылку воды». Он так молча такой говорит, нет, ну вот это точно неправда, потому что если бы кинула, был бы кейс уголовной практики, она бы попала. Так, ладно, следующий тот.
0: Да. Слушай, а про медиацию, кстати, я тоже хотела спросить, что-то мы еще не спросили. Где ты училась, как ты училась, как ты стала медиатором?
3: Слушай, ну я на самом деле просто заканчивала курсы по медиатору для того, чтобы посмотреть, как могут быть разрешены конфликты и что делать, если ты сажаешь за один стол две конфликтующие стороны, просто как управлять процессом переговоров потому что очень многие, даже HR, да, вот, и HR, когда общалась, они говорят, что «Ой -ой, только нет, надо стороны конфликтующие разводить, чтобы там не было вообще этого базара и так далее, в вот, кокус-сессии какие-то с ними проводить. А мне всегда было интересно, что будет, если экскалировать конфликт, и вот можешь ты им управлять, и какие есть для этого техники. То есть я вот ради этого пошла учиться на медиатора, ну и ровно для того, чтобы удостоверять эти медиативные соглашения, потому что это просто одна из опций да, урегулирования споров, которые мы используем в нашей работе. Я, кстати, просто не закончила про этого клиента, про то, что позволяют они мне заработать или не работать. Но, в общем, клиент очень обиделся, палата ему отказала, понятно, в меня к чему бы то ни было. Он создал целый чатик, целое сообщество, даже сайт посвятил мне с папами, это мужчина, да, с папами, которые проиграли нам суды по детям. Мне конкретно лично у них была целая программа по тому, что они писали в разные СМИ, чтобы раскрыть, я не знаю, там какие-то тайны про меня, про мою работу, провести расследование и все такое. В общем, все это закончилось в итоге огромным постом в Фейсбуке со стороны, в котором они там понаписали на иск о защите чести, достоинства деловой репутации. И мы пошли с этим иском в суд. Но мы не просто пошли с этим иском в суд, мы пошли как СЦ, не только как я, но как бюро. И мы получили прецедент в России, ввлекать выгоду из негатива. Когда через защиту партнера адвокатского бюро суд признал, что пострадала еще и деловая репутация бюро. Не только моя честь и достоинство пострадали от этого поста, а пострадала еще деловая репутация адвокатского бюро. Так что Ничего это такой прецедент себе. в России. Да, и вы чего-то с них взыскали,
0: что ли? Да? Мы деньги
3: не взыскивали, мы просили опровержения, удалить? мы получили опровержение. Угу. Да. Соответственно, но суть в том, что есть вступившая в силу решения суда, которая говорит, что честь и достоинство адвоката, адвокатского бюро, она напрямую связана с деловой репутацией Круглот. адвокатского образования, в котором он состоит. Очень круто. Слушай, очень крутое
0: дело. Я вообще вот все слушаю тебя, и э, у меня все время ощущение, что у вас очень дружная компания партнеров э, в BGP. Ну, вот, по крайней мере, из того, что ты рассказываешь, вы знаешь, начиная от того, что на партнерском вы спрашиваете, как у кого дела, и все реально делятся какими-то своими планами и так далее. Мы знаем, как бывает по-другому. Здорово, что у вас так.
3: Ругаемся мы тоже по-семейному. Мы тоже ругаемся. Скромно это не без этого. Ну, там, если не сбитьем тарелок, но эмоционально. Ровно так же, как мы друг к другу относимся, мы вот и также эмоционально бывает что-то, выражаем свое несогласие с позиции другого.
0: Ну а если нет эмоций, это значит есть безразличие, а это же еще хуже. Так что здорово, что у вас так. Вика, у нас есть еще традиция в нашем подкасте. Мы делаем блиц. Мы задаем короткие вопросы, которые ты не видела до этого выпуска. Я, ты я скажу: отучаешь. я не видела
3: ваши вопросы и так, потому а. что я просто не успела их писать. Отлично! Зато у нас экспромт. А ты знаешь,
0: мне кажется, мы все равно пошли по какому-то другому немножко плану, поэтому. А мы всегда так делаем: мы пишем вопросы, а потом идем, как идет. Живая дискуссия намного более ценная. Так вот, короткие вопросы. Короткие ответы. По возможности, если хочешь развернуто ответить, тоже, пожалуйста, мы не против. Ну, ты готова? Да, попробуем. Ну, тогда поехали. Первый
1: вопрос тоже традиционный. Посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям одну книгу, которую должен прочитать
3: каждый. Азбука. Это очень полезная книга. Вообще читаю снова основ. Да. Нет, ну вообще, конечно, как человек, занимаешься семейным правом, я советую семейный кодекс. Он достаточно тоненький, не, не займет у вас много времени, но поверьте мне, что в случае заключения брака, что в случае принятия решения о разводе, да и в браке в самом при благоприятном раскладе, вы там столько всего узнаете, он таролог столько не расскажет. Класс. Поэтому будем считать, что вот я рекомендую всем, у кого есть семья, семья есть почти у каждого, да, даже мама с ребенком это семья в общем-то, ознакомиться с этим прекрасным пособием. Полезно. Спасибо. А следующий вопрос я его очень люблю. Если бы ты
2: могла обладать какой-нибудь суперспособностью, что бы ты выбрала?
3: О, х -х -х -х. какой выбор? Я прям все марвеловские фильмы сразу вспомнила.
0: Летать. Класс. Летать просто летать или как-то очень
3: быстро? Нет, я бы очень хотела уметь летать. Вот прям, помню, класс второй или третий, нас детей, и попросил классный руководитель написать, значит, записочки, что мы хотим получить на Новый год. И я как-то очень серьезно к этому отнеслась. Видимо, я ну, тогда не поняла, что это для родителя, а не для Деда да. Мороза, вот, и что, видимо, это можно получить под как вот. Не было напрямую это в условиях задачи указано. И я тогда написала, что я хочу быть птицей. Родители со мной очень долго беседовали на эту тему и никак не могли понять, откуда же у меня такое навязчивое желание. Я пыталась ему уже тогда объяснить, что птицы — это про крылья, про свободу и про возможность просто выпорхнуть из всего из этого да, и как-то двигаться в своем направлении. Я, я в детстве вам. училась летать, я так вам скажу. Это
0: тоже звучит опасно. Успешно? Это да?
3: Как человек, который забирает свет. Могу сказать, что более чем, поэтому хочу
2: услышать эту историю. Завит как квалифицировать успех. <св> <св> Не, на самом деле, ну, мне в принципе было очень интересно что-то вот такое необычное. Я очень любила Дэвида Копперфильда. И в тот момент я где-то понимала, что это все трюк, но мне хотелось верить в то, что это можно делать по-настоящему. И я училась э, летать и проходить сквозь стены чтобы научиться летать. Я просто прыгала с дивана и каждый раз надеялась, что я подвисну в воздухе. А проходить сквозь стену мне казалось, что получится, если закрыть глаза и медленно-медленно, начиная с руки, проходить. И я пыталась, мне даже с закрытыми-то глазами казалось, что вот, я уже точно прошла стену, но нет.
1: И слава богу, что медленно. Да. Они, они с
2: разгона. Я все-таки
3: была логичным ребенком. Хочешь сразу сделать сноску, Тань? Ни одна Таня, ни одна стена не пострадала.
0: <свят> <свят> так, продолжаем наш блиц. Как ты думаешь, какой у тебя главный талант? Труд. Много-много работать.
3: Да, я всегда говорю, что у меня нет талантов, то есть мне ничего не передалось. У меня там дедушка, например, был художник, у меня брат потрясающе рисует. Вообще он очень умный у меня. Он вообще может все там запоминать в голове все считать. И мне, конечно, в школе сильно не повезло по сравнению с ним. Но я очень трудолюбивая. То есть вот труд, труд, труд ⁇ это про меня. И я добавлю
1: жизнерадостность, конечно.
0: Да,
3: точно. Спасибо. На такой ноте нужно сказать, пожалуйста, уважаемые дамы и господа, те, кто хочет лишить меня этой суперсилы, этого таланта, держитесь от меня подальше. Это требуется этому миру.
1: Следующий вопрос опиши свой идеальный выходной. Я так понимаю, что, судя по тому, что ты сегодня нам рассказывала, ты очень деятельный человек, и
3: отдыхать лежа на диване <свят> ты не можешь. Нет, у меня есть идеальные моменты в жизни, они практически все один на другой похожи. Это сидеть на берегу моря с наушниками одной, сидеть на берегу моря с наушниками в ушах, где будут мы играть любимые песни и смотреть на волны, смотреть на море. То есть я могу это просто вот целый день, как тюлень, вот просто сидеть на берегу и смотреть вот как это волны накатывают, откатываются, накатывают, откатываются и в наушничках слушать любимые песни. Перезагружаешься в этот момент, да? Абсолютно, сто процентов. Ну и мы в принципе
0: знаем, что ты очень много любишь путешествовать, видим, наблюдаем, но хотим спросить тебя, какое у тебя любимое место в Москве?
3: Парк Новодевичьего монастыря. Mm -hmm. Да, и все сразу поняли, да, все-таки да. согласились. Но, ну, <смех> это че, Абсолютно. Особенно да. ночью, если туда приехать, смотреть, как этот монастырь отражается в воде, абсолютно, когда она еще гладкая, это абсолютно точные пропорции, вот прям идеально ровная картинка. Хочется каждой утке сказать, пожалуйста, сиди на берегу. <смех> не, не тревожь. Да-да-да. <смех> <смех> Вик, спасибо тебе большое. Получилось, мне кажется,
0: очень весело, задорно, но при этом глубоко и интересно. О, спасибо. И мне кажется, каждый сможет найти что-то вдохновляющее, какую-то точку опоры в этом выпуске. Это очень-очень ценно. Я сегодня ответственная по традициям, поэтому еще одна традиция <смех> в завершении.
3: Ну, подожди, перед традицией можно? Тогда я тоже вас поблагодарю, потому что я очень много даю интервью в силу своей работы. Я думаю, это, ну, как бы это всем понятно, да, что мы этого не можем избежать. И мне не всегда комфортно, когда меня интервьюируют. И вот я не всегда чувствую себя в своей тарелке, мне всегда нравятся вопросы, как-то разговор не всегда идет легко. А нужно как-то из ситуации выходить. Но я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что сегодня этого не было. Я могу сказать, что из последних интервью, которые я давала на протяжении последнего там, года, наверное, это одно из лучших вообще. И мне было супер приятно, супер легко. И как-то мне показалось, что своими вопросами вам удалось что-то во мне раскрыть. Человеческое. Спасибо. спасибо. Это Супер
0: ценно. Вообще. Да.
3: Видишь, мы все немножко хотели быть журналистами,
2: видимо. Однозначно. Конечно, конечно. И, значит, тоже я от себя добавлю вики. Ты замечательный человек, вот ты светишься. Вот где бы я тебя не видела, ты всегда светишься. И сегодня, мне кажется, ты светила особенно ярко. Спасибо тебе большое. И люди даже, которые тебя... Мы-то тебя видим, нам повезло. Но и те, кто тебя только просто слышит, мне кажется, все равно
0: должны уловить вот эту энергию, которая от тебя исходит. Ты супер. Спасибо большое. Так вот, вопрос у нас такой. Можешь ли ты дать какой-то совет? тем, кто, может быть, начинает свой путь. Это могут быть студенты, это могут быть те, кто выпустились недавно, могут быть те, кто начинает какой-то новый путь, то есть они решили сменить направление и так далее. А какое-то напутствие от тебя, как более опытного специалиста, который на самом деле прошел очень большой путь и выстроил классную карьеру,
3: что можешь посоветовать? Верить в себя, верить в мечту, никого не слушать, пробовать, ошибаться и снова пробовать, и не отпускать руки.
0: Здорово. Вот, мне кажется, на этой ноте можно смело завершать. Спасибо тебе огромное еще раз. Было очень-очень здорово, очень приятно. И надеюсь, что не в последний раз мы встречаемся и в формате подкаста, и вообще, в принципе. Я думаю, у нас теперь появилось еще больше идей, куда и в каком качестве тебя позвать. Спасибо. Да, что, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. С большой благодарностью ко всему,
1: что ты и твоя команда делаете. Пожалуйста, не останавливайтесь, никого и... не слушайте. Никого не слушайте. Ошибайтесь, давайте, <свят> делайте дальше. И все, Просто... и все получится. И все получится. Да. Просто продолжайте свое большое, классное, доброе, светлое дело. Побольше Спасибо. нам, пожалуйста, всем таких э, коллег и людей.
3: Спасибо большое! Обнимаю вас всех! Обнимаю вас!
0: И до встречи на новых выпусках нескучного юриста.
1: Договорились. Пока-пока. Пока.